0: Get away from her, you bitch!
1: You want me to trust you? Do me a favor, Ed. Don't use big words you don't understand. You do right by me. Everything you even think about gonna
2: fail. Yes, a lady should be modest. Let's go, girl.
0: You <laughs>
1: hate eu sou Fábio Moreira, eu
0: sou Fabiana Morai. eu sou Thaís
3: Freitas e eu sou Marcos Moreira. E esse é o
1: Sábio
0: Nós Podcast. Hã?
3: de hoje para poder participar do projeto O Podcast é Delas, essa iniciativa maravilhosa trazida pela Domenica Mendes, do Perdido na Estante e pelo Baço do Covil de Livros para poder trazer à tona a participação de mulheres nos podcasts do Brasil, quiçá do mundo. Aliás, eu nunca entendi por que, que a Thaís nunca dominou esse podcast, porque ela é o ser
2: mais inteligente desse podcast. Menos. E ah. para poder abrilhantar... Não, menos não, mais... <risos> Eu tô guardando pro dia que eu vou sequestrar o podcast e vou fazer Alien 2. Eu tô só, só guardando armas. Eu tô só tentando armas. Não <risos> é? Não é hoje esse dia? Ué, eu vou tentar, né? Assim, a minha parte vai ter tipo três horas, mas eu deixo vocês falarem de outra coisa também.
3: Pô, <risos> muito obrigado. E pra poder trazer mais brilhantismo pra esse programa, a gente convidou uma moça muito especial que faz um podcast muito legal.
0: Hello, pessoal! Aqui quem fala é Fabiana hein? Para quem não conhece, eu estou lá no portal Cultura Nerd Geek com pílulas de beleza, que é sobre a beleza dos cabelos e da pele. E também sou host junto com as minhas amigas no Alias Aliança do Sutiã. Então se vocês quiserem ouvir um podcast sobre feminismo e variedades e outro sobre beleza do cabelo e da pele, é só ir lá Cultura Nerd Geek.
3: Pô, Fabi, muito obrigado pela sua presença desde já. E nesse episódio a gente veio aqui, já que o assunto e a participação feminina é o primor desse mês, a gente veio aqui pra falar de mulheres especiais que fizeram filmes muito legais. E,
1: guerreiro, meu irmão me esqueceu, mas eu tô aí também, tá? Fábio Moreira.
2: <risos> Se você não é mulher, você não merece nem ser apresentado. Desculpa, tá? Eita, <risos>
1: É isso então né, vamos começar <risos> que o podcast não é meu, o podcast é delas.
2: apresentar o meu personagem, só queria, assim, iniciar com uma observação de que durante a pesquisa, eu descobri de uma coisa que eu precisava antes de eu saber que existe a HQ do Alien versus Predador versus Exterminador do Futuro. Hum, e eu preciso ler isso.
1: E não tem um Robocop na história também? Não, a
2: Robocop não. Também menos, né, Fabio? Senão vira palhaçada. Tem, tem sim, <risos> não, cara. Pode cara. procurar. <risos>
1: tem Alien versus Robocop ou Predador versus Robocop.
2: O importante dessa HQ é que nessa HQ tem a Ripley. Na verdade, não a Ripley verdadeira. O clone, né? A Play 8. Mas tem a Ripley. E agora vem pro meu personagem. Porque, assim, se vocês não adivinharam desde o começo, o personagem que eu escolhi <risos> é a Ellen Ripley. Assim, porque eu gosto um pouquinho de Alien. Só um pouco. Na verdade, tudo fake. Eu tava falando pra eles eu vi agora antes de gravar o programa.
1: Pela 56 sexta vez.
2: É, por aí. Mas ainda não deu pra decorar as falas, não. Começando pra falar da Ripley. Ela é apresentada no, no filme Alien, né? Filme de 79, que se passa em 2122. Então estamos chegando lá. A Ripley, ela é uma oficial num navio... Navio. É porque é chip, eu sou americanizada. É... Numa nave. <risos> é... Uma nave de mineradora de carga, Mineradora né? de carga, é. E ela é a terceira no comando, e eles estão lá em e de repente tem um, um sinal de, de ajuda. Eles saem do caminho, encontram uma, um lugar que tá pedindo ajuda. Mas isso aí tudo, eu não vou começar a fazer minhas críticas. Isso tudo tem no nosso programa do, sobre o Alien, que vai ter link no post.
1: Vale destacar que ela é a mais sã do grupo. Não, mano. vale não, destacar
2: é um... que que se tivesse ouvido ela, o filme Alien teria cinco minutos. Tipo, é, não ia o ter o um filme Alien. O comandante
1: ia morrer e pronto. É. Fora da nave, acabou. né? Fica penso... por aí, meu filho.
2: Todo mundo que desceu da nave ia ficar no isolamento e ia morrer, porque tinha que fazer 24 horas de quarentena, ia morrer todo mundo e acabou o Alien. Mas aí, né, gente? <risos> aí a gente, pô, ia ser privado de Alien Covenant, Alien 4, oh, A Ressurreição. Prometeus. Pô, prometeus <risos> é bom, gente. Prometeus é bom. Pai, não, não é que isso é não, pô. <risos> Mas voltando a, a Ripley, ela é a terceira no comando da nave Nostrom e basicamente é que resolve tudo no final. Até assim, mesmo com cenas de calcinha, ela consegue <risos> vencer o Alien, fugir, joga o Alien pelo espaço. Ela não vai ser a última vez que ela vai usar essa estratégia.
3: Nossa, cara, isso se repete. É algumas vezes.
2: Ela entra em hibernação e aí chega no Alien 2, ela é acordada. 57 anos depois do Alien 1, ela é acordada pela empresa, que no 1 ele só chama de a corporação, a empresa que é o Weyland, e eles chamam ela para investigar um lugar que era uma colônia que eles perderam conta que talvez tenha a ver com o que aconteceu com a nave dela. E aí chega lá, temos o maravilhoso, o magnífico Alien 2, <risos> melhor filme de ação já feito.
1: Mas nisso aí tem um detalhe, né? Que por causa da passagem do tempo, ela descobre que a filha dela já morreu, né?
2: Se você viu a versão estendida. Se você não viu a versão estendida, você nem sabe que ela não tem filha, que ela tem filha. Iii, Mas... complexo. É, inclusive... Mas
1: isso melhora, né? O background da garotinha, sim, né? Que, sim, sim,
2: hein... claro. Foi aquela coisa, porque ela descobre que tem uma filha e descobre que a filha já morreu. Porque nesse, nesse espaço de tempo de 57 anos, a filha dela, que tinha 10 anos no primeiro filme, ela já morreu, já é velhinha. Inclusive, tem a observação que a foto da velhinha que eles usam nessa cena estendida é a mãe da Sigourney Weaver. Nossa, Nossa.
3: cara, que maneiro.
2: <risos> e a filha dela, Amanda Ripley, ela é a personagem principal do jogo Alien Isolation, que eu pensei em comprar, mas meu irmão falou que é difícil. Meu irmão falou que é difícil pra ele, eu não vou conseguir passar dos primeiros 5 minutos. Desculpa. Oh, Desculpa, meu ali. eu queria. Depois do, do Alien 2, nós temos o, o Alien 3, que é o que se passa na prisão, que ela tá careca. Que apesar de ser um dos mais fracos, assim, dos três primeiros, eu acho mais fraco. Ele é o que tem aquela cena que é, tipo, icônica do Alien. Que é ela encostadinha na parede, o Alien com a língua, assim, bem pertinho. Que ela, com aquela cara de desespero. é nesse
3: filme. Aquela,
2: cara. aquela foto, assim, é... Todas as referências de filme, de cinema, você sempre vê a foto do Alien 3. E no final do Alien 3, eu espero que não seja spoiler, não vai ser, gente. Tem se deveriam ter visto. Ela se sacrifica e morre no final. E aí nós vamos pro Alien, a ressurreição. Que aí, na verdade, não é a Ripley. é a Já Ripley é clone, 8. Né? É o clone da Ripley. Que é o oitavo clone. Todos os outros falharam. E a Ripley Nossa. 8 tem toda aquela parada com a Winona Rider E aquele filme é, é fraco. Desculpa, Joyce. Eu te amo, mas não dá pra te defender.
1: <risos> é,
2: bem, no Alien 4, é, o que a gente pode tirar é que a história da Ripley 8 continua. Ela é uma mistura de, de humano com a Alien. E ela mata o Alien no final da mesma forma. Jogando ele pro espaço. De uma forma muito nojenta. <risos>
1: <Nossa>. <risos>
2: Resumindo
1: saga é a Tenente Ripley contra a corporação querendo usar o Alien como uma arma e basicamente é a Ripley sendo o departamento de VDM da empresa, né?
2: Exatamente, sozinha e a empresa nem quer que ela impeça, assim, eles preferem que dê merda mesmo pra eles poderem usar o Alien de alguma forma comercial o interessante é que, assim, desde o começo tipo, eles desviam a rota da primeira nave pra encontrar com o Alien, pra poder eles conseguirem pegar o Xenomorfo, né? ou pelo menos o que eles acham, eles desconfiavam que era, e assim, existem várias, mesmo dentro desse, do, do Alien assim, mesmo ignorando o Prometheus e o Covenant, nesse meio do Alien 1 ao 4, existem alguns livros e histórias em quadrinhos, assim, algumas coisas é meio forçação de barra, tipo, tem uma história que é, é acordam a Ripley tipo, no meio do sono dela desses 57 anos, e ela vai pra uma, uma missão pra salvar uma nave, aquela coisa padrão do, do Alien, salvar um pessoal que tem Alien, não sei o que, e ela consegue salvar umas pessoas volta pra nave, e aí como ela ficou muito traumatizada com a história do Alien, ela Pra pagar a memória dela, então ela não sabe que ela teve essa missão no meio do caminho. Né? Nossa, cara! É o clássico retcom é, isso aí, exatamente. né? Pra, encaixar, pra encaixar na encaixar. Tipo, não deram espaço de, de respiro pra gente usar aqui, então vamos <risos> encaixar aqui o, que isso, uma história cara. no meio e ela não vale. Mas assim, o plano é, em breve, Alien versus Predador versus Exterminador, porque
1: eu preciso. Com Robocop, com o Robocop. Não tem Robocop, favor. cara?
2: <risos>
3: Depois dessa história espetacular da Thaís, cara, quem sou eu pra falar de... Eu, eu não tenho uma história tão espetacular assim. Eu tenho uma história que é, é bem real e é sobre uma pessoa que
2: ainda existe, que é Erin Brockovich. Assim, só pra saber, quantos aliens ela matou? <risos> não. Pois é. Eu, eu, eu meço o grau de importância por aí da pessoa, desculpa.
1: Ó, ela ganhou um processo e resolveu a vida de 400 e poucas
3: pessoas. Hein? Tá. Só nesse processo que consta no filme, são 634 e famílias, então... Ah, então tá melhor
2: que eu, porque eu nunca ganhei nenhum processo. Então tudo bem, valeu. <risos> <risos>
3: ah, que horror! Não, mas, assim, é... Sem querer desvalorizar a Thaís, nunca. Nunca, por favor. É, Erin Brokovich é a história de uma assistente jurídica. Na verdade, ela é uma moça que, num ato de desespero, ela se junta a um advogado que tava ajudando ela num caos de uma batida de carro, que tem logo no começo do filme. Eu achei essa cena, assim, extremamente realista. Ela foi muito bem montada e foi uma bela de uma porrada de carro
1: com a Thaís gosta é... Efeitos práticos, né? <risos> efeitos Foi práticos, uma batida de carro,
3: de verdade. Aí ela contrata esse advogado. O advogado não consegue que a causa dela seja procedente. Mas, por falta de oportunidade, né? Por falta de, de outra opção. Ela se oferece pra trabalhar pra esse advogado. E daí cai no colo dela um caos, assim. Tipo, começa com uma ação imobiliária. Um negócio de compra de imóveis que ela descobre. Que é uma das maiores intoxicações por substância na água que os Estados Unidos viu até aquele momento. Que ela, ela vai desencavando, sabe? O legal do filme é ver é, ela fazendo realmente o trabalho braçal. Ela descobriu praticamente sozinha várias e várias paradas que mostram que diversas famílias daquela cidadezinha ali onde trabalha aquele advogado. Mas a questão é que esse advogado acabou por ter que processar a uma grande empresa que estava usando uma substância tóxica que funcionava como um agente oxidante e tava intoxicando a água de uma cidade inteira e causando câncer, mal uma porra de coisa que eles conseguiram provar lá. Mas o importante desse filme não é falar do caso em si, é falar realmente que ela, é, eles deram bastante ênfase ao trabalho que a Erin fez para poder coletar essas informações de todas as famílias e poder comprovar que essa empresa estava causando mal a uma coisa que serve a toda a comunidade, que é a água. Você nunca vai achar que água é uma coisa que pode fazer mal. Ao contrário, via de regra a água é um negócio que te faz bem. Só que eles estavam usando uma substância lá que estava causando vários cânceres e um monte de gente. E nesse filme vale destacar que eles pegam uma família específica de uma moça que ela tem câncer nos seios, câncer no ovário, ela tem é, é, sangramentos no nariz, dores de cabeça, problemas de coluna, tudo causado por essa substância na água. E aí eles vão mostrando o desenvolvimento desse processo e o envolvimento dessa família até se chegar ao resultado de um acordo que assim não é que vai recuperar a vida da mulher, mas é um valor que vai dar a ela um bem-estar para ela, considerando o mal que já foi causado. Mas eu acho que vale destacar a personalidade da Eren,
1: né? Durante o filme eles mostram que ela tem uma memória fotográfica, né? Ela decora Sim, dados caraca. do processo.
3: Ela conhece todas as famílias pessoalmente. Assim, numa era em que tá começando a se desenvolver celulares e secretárias eletrônicas, ela faz questão de ir fazer o contato cara a cara, que é uma coisa que tá ficando cada vez pior, principalmente hoje em dia com essa coisa da internet. Mas, tipo, voltando lá pros anos 90, em que não havia internet ainda, mesmo com a coisa de celulares e telefones, é legal ver que tinha aquela pessoa que fazia questão de fazer o contato pessoal, sabe? Tipo, criar empatia com aquelas pessoas.
1: Sim, ela era uma pessoa muito simpática, né? Ela, cons ela consegue convencer cada um dos envolvidos no processo. Agora, tem dois detalhes desse filme que eu não lembrava. Um, é o jeito que ela se vestia, que eu achei que ia mudar durante o filme e
2: ela vai até o final, né? Se vestindo de um jeito assim... Ela tem que mostrar que é a americana pobre e branca. Sempre, o tempo todo. Mostrar que é a americana pobre e branca. Então, mas sei. ela
1: trabalhando num escritório de direito, eu acho que... Eu não sei, assim... Eu teria que ler a biografia dela. Será que ela realmente manteve aquilo até o final? Assim?
0: Sim, ela mantém. E uma coisa que eu quero ressaltar é que ela fez tudo o um pessoal desacreditando ela.
3: Sim, não houve nenhum suporte. Inclusive o chefe dela, o né? O chefe advogado. e
1: as outras mulheres do escritório, né? Não levavam ela a sério, É, né?
0: justamente pelo modo que ela se vestia, o pessoal achava que ela era burrinha. Entendeu? Então, ela foi fazendo as coisas na surdina. Eu me lembro de uma cena que ela vai buscar água lá e tem um sapo.
3: Ah, sim. Ela, ela tem que coletar numa piscina lá de uma casa abandonada. Aí ela um coleta.
0: Sapo. Então, mas quando ela passa, ninguém dá bola pra ela. Ela, todo mundo acha, ah, ela é burrinha, ela não vai saber nada. E ela já tava já ali de olho pra fazer uma análise da água.
3: Uhum. Ela pensou nas coisas científicas também, né? Ela não era só... Ela, assim o, o filme mostrou que assim, ela, ela, ela fez questão de ressaltar que ela não era só um rostinho bonito. Sim! Porque na biografia da Erin Brockovich original ainda consta que ela participou de concursos de beleza e ela foi realmente a Mizuichita, como ela falou no filme.
1: Então, mas o, o filme quer insistir que ela é um rosto bonito, sim, e ela diz que gosta de valorizar, ela fala eu enquanto eu tiver um corpo bonito eu vou usar roupas que valorizem meu corpo, ela fala isso não, é,
0: mas a questão não é essa fábio a questão é que tem o um estereótipo da mulher bonita e burra, entendeu? Ela não pode ser inteligente, e o pessoal trata ela como burra, e ela é uma mulher com QI elevado, para tudo que ela fez, ela tem um QI enorme que ela faz no departamento de água é maravilhoso. Ela lindo no jeitinho dela, ela Mas conseguiu. Pera o lindo aí, lá no
1: departamento de água, ela usa os atributos físicos dela pra. Porque ela é inteligente! Conseguir...
0: Porque ela é inteligente! É uma
3: evolução do uso do corpo porque nessa cena do departamento de águas, ela vai evoluindo o, o vamos dizer assim, a coisa do relacionamento de, do, do, daquele funcionário do departamento de águas, ela entra se oferecendo como uma mocinha que tá só procurando a informação e. E, e vai, obviamente, usar dos atributos físicos dela pra poder conseguir isso, só que quando o cara começa a perceber o que tá acontecendo, ela também cresce em cima dele, dizendo não, isso aqui é público, são documentos, isso aqui tem que ir a público até que chega no momento que ela dá um ultimato pra ele, tem uma cena lá que ela tá pegando os documentos e ela chega pra ele e fala, olha só, você conhecia esses documentos todos, como é que você não divulgou isso, como é que você dorme à noite sabendo que tem gente morrendo aqui bebendo essa água, e o cara fica pequenininho diante dela, né?
1: E tem um outro ponto também, que você não levantou, que é o namorado dela, que em certo ponto do filme ele inverte, né? O clichê do casal, né? Porque ele passa a ser o dono da casa o... seria a dona da casa seria o, o dono de casa o dono de casa, isso, porque uhum. ele fica tomando conta das crianças enquanto ela trabalha até tarde, né?
3: Exatamente, até que chega um ponto que ele babaca fica vendo lá que ele tá tendo a liberdade dele tolida, entre bastantes artes. e acaba indo embora. Eu
1: não diria babaca, porque isso é o que sempre acontece, só que invertido, em todos os filmes, né? Que é, é, a, é o homem que trabalha até tarde e a mulher não aguenta a pressão de ficar tomando conta das crianças e tal. Eu achei aí que não evoluiu, eles só inverteram o clichê.
2: Não, na verdade, assim, é, eu tenho essa teoria que tem as diferenças como, como o cinema trata a mulher que trabalha demais pro homem que trabalha demais. Aí, no caso, não fizeram dela uma escrota, maldita, engolidora de homens. Mas o normal é, exatamente é isso. Exatamente
3: tipo, por isso que eu não vou entrar é nessa Exatamente. Treta.
2: Porque o normal do homem é aquele cara que tem um trabalho, que vai acima de tudo. Eu uso o estereótipo do John McClane, que é um é o cara que vive polícia. Ele só vive pro trabalho, ele é um pai ausente, marido ausente. E isso fica provado que os filmes vão evoluindo que os filhos dele não vão com a cara dele. Mas... Eu acho
3: que é até ao contrário no sentido desse clichê, Fábio. Ela é bastante diplomática, tanto que chega no final do filme e ela leva o namorado pra poder mostrar, olha só o que você tá me ajudando a fazer. E, e, tipo, mostra o resultado do trabalho dela pra ele pra poder dizer, olha só, você tá dentro de casa, cuidando das crianças, fazendo tudo por mim. Pra isso, cara, eu tô fazendo algo muito maior do que a gente.
2: É uma das poucas vezes que você vê isso vertido, porque normalmente a mulher é o Diabo vesperada, né? E o que, que eu ia falar? Ah, eu ia falar que a Erin Bronco, bicho agora, ela é uma ativista ambiental, né?
1: Sim, ela com Continuou, é, no, no, no próprio filme fala que ela continuou com outros processos e tal. E ela segue assim, né?
3: Exatamente. O trabalho dela continua. Ela continua sendo uma ativista ambiental e, e ajudando vários casos. E ela continua se afirmando como uma não-advogada. Ela não é advogada. E ela faz questão de dizer isso. Exatamente pra poder usar a inteligência dela pra se aproximar do ser humano. No, no, do, assim, por assim dizer, né? Do ser humano comum.
2: Eu acho que é porque é pra tirar o estigma também. Meu advogado tem uma fama meio esquisita
3: sim principalmente lá nos Estados Unidos caras os advogados são tratados de uma forma muito preconceituosa muito advogado é tudo ruim em todo lugar
2: <risos> valeu tá bom né? <risos>
0: falar de um filme que... Como é que vocês me chamaram que, que eu sou?
3: Ah, a Fabi veio participar desse episódio com uma erudita.
0: É, eu achei engraçado isso, porque...
3: Ah, poxa, mas é porque você trouxe o filme eu, eu acho que é um dos filmes mais clássicos da nossa historiografia aqui, né, desse momento.
0: Sim, eu espero estar à, à altura dele, para contá-lo <risos> de uma forma que todo mundo vai gostar e vai correr para aonde for, entendeu, e assistir.
3: Não, mas tem que assistir Precisa assistir esse filme.
0: E é a, a Cor Púrpura.
3: Steven Spielberg.
0: Sim, e eu vou explicar porque. Eu vi esse filme, eu era adolescente, pré-adolescente. Vamos uhum. dizer assim, eu aluguei ele, como eu tava falando numa conversa na locadora. E assim, minha mãe, ela nunca filtrou muito pra mim essas coisas, ela sempre deixou assistir o que eu quisesse. E um dia eu. eu por quê? Porque eu gosto de roxo. Aí eu vi, ai, ah, que legal. Púrpura. Eu aluguei. <risos> Como eu assisti esse filme me marcou tanto, tanto. Por quê? Porque a história de uma mulher. Ah, eu não vou cair no clichê, entendeu? Mas eu achei que a, a história de uma mulher tão oprimida na vida, porque ele se passa em 1906, entendeu? É. Ele vai de mil, ele ele vai de 1906 até 1946 a história. É. Então você imagina como é que era uma mulher negra, pobre, que praticamente, vamos dizer assim, ela é a, filha de escravos então uhum. ela ela é, vamos dizer assim, o final da cadeia alimentar vamos dizer assim Nossa. É, eu vou falar sobre a Sally a Sally, ela é uma moça negra que ela vive uhum. com a família e ela tem uma irmã mais nova net, e ela mora na área rural da Georgia, nos Estados Unidos onde tinha aquele conflito branco e negro, é mais ou menos aquele negócio né, que tem o bebedouro e o banheiro para os brancos e os negros é hum, bem hum, naquela sei. área, então você já sabe como é que é. Então ela é violentada pelo pai e ela tem hum? dois filhos do pai.
1: Do pai, esse detalhe que eu não tinha pego na primeira vez que eu assisti, cara. Eu achei pesado.
0: Pesado. Do pai. Nossa. Aí ela. Os filhos, o do pai doa pra um casal de missionários e eles levam os filhos pra África. Nossa, é, cara. Aí com 14 anos, o pai dá, tá? É, dá, dá, dá pra um viúvo que precisa se casar porque ele quer alguém que da casa. Nossa, porque ele tem cara. uma porrada de filho e a casa tá assim. Então ele não quer uma mulher, ele quer uma empregada. Só que como ele não hum. pode pagar, o que, que ele faz? Ele casa com ela.
3: Ela passa a ser tipo a dona de casa?
0: É, ela não é a dona de casa, ela é a empregada.
3: Nossa, cara. Entendeu? E o, esse, esse cara é o
1: Danny Glover. Sim,
0: é o Danny Glover. E ele é
2: apaixonado pela cantora de jazz, né?
0: Sim, não, calma, eu vou chegar na cantora ah, de desculpa. jazz. Calma, desculpa. Nossa. A então, Nossa, aí... Cara ela conhece vamos dizer assim, a pseudonora dela, né, que é a Sophie o Paul Winfrey uhum. a Oprah faz dela, então até tem uma cena que assim que é muito engraçada porque ela apanha, ela só sabe que, o que é apanhar, ela apanhava do pai Nossa. e agora ela apanha do, do marido porque naquela comunidade pra você ser bem visto, você tem que bater na mulher gente, então quer dizer é um filme assim, ele retrata realmente como era a história uhum. né, então tem uma cena que ele, ela fala assim, ele pergunta assim pro pai, né? Pai, o que que eu faço com a Sofia? Ela não me obedece. Aí a Sally fala, bate nela. A
3: Sally? A fala Sally. Isso.
0: Porque é o que? Ela é produto do meio.
3: Nossa, ela, cara. É, ela
0: só sabe quem é isso. O que que ela vai fazer? Vai conversar? Vai falar? Aí tem uma cena que ele vai tentar bater nela, ele apanha. Dela. A, a Sofia é o... o porque o, a
2: Oprah eu. é duas vezes maior do que o cara.
0: É. Ah, tá. <risos> a Oprah, ela, ela bate. Inclusive, ela bate nele, se eu não me engano, no Mercadinho e ele fica desprestigiado na comunidade. Ah, ele, ele
3: apanha na frente da comunidade Ele apanha mesmo. na
0: frente da comunidade.
3: Ah, bem feito.
0: <risos> Então, aí o, o que acontece com ela? Ela é aquele negócio, né? Ela é a violência psicológica, a violência sexual. Então, a vida dela muda quando o marido leva a amante pra dentro de casa. Nossa. Que nossa, é a cantora. Cara,
3: tá tudo errado, cara.
0: <risos> Não, você vê. Detalhe: as duas se apaixonam e vivem um amor tórrido.
3: A, entre. Desculpa, a minha ignorância e a minha <risos> inocência. Entre elas.
0: Entre é. elas. Tem um amor, ah, tem um tá. amor vamos uhum. dizer assim, homossexual lésbico.
3: Ah, sim. Entendeu?
0: Que até foi muito criticado porque o Spielberg ele não retratou cá tá no livro. Porque é um amor tórrido e ele, ele coloca só um beijinho.
1: Mas você tem que lembrar, Fabi, que é Spielberg, né?
0: Não, eu sei, não, tô falando que o pessoal foi criticado.
1: Até porque esse filme era pra ser um dramalhão e tem muita cena de comédia involuntária, né? Gente tropeçando, caindo de telhado, meio que pra aliviar, né? Todo sim. o drama que tem na história.
0: E essa amante, que é conhecida como Chuga, ela empodera a uhum. série.
3: Ela acaba ensinando ela. Ela acaba
0: ensinando a ela como ser uma mulher, e não como ser uhum. um estregão, porque ela é um estregão.
3: Nossa, cara.
0: Entendeu? Imagina uma pessoa que tem um ciclo de violência que ela tem, como ela é. Então, uhum. o que acontece? Ela ensina, ela, ela ensina a, ela a se arrumar, ela ensina a se portar, tudo porque ela não sabe, ela é um bichinho do mato. Nossa. Então, ela ensina tudo pra ela, entendeu? Uhum. E aí, nesse negócio de ensinar, ela se envolve entendeu? E ela tem, elas tem as duas têm um romance. Quando ele descobre, ele enxota a mulher. Quando ele enxota, ela fala assim, não, eu não vou perder isso. Aí ela enfrenta o marido e bate nele. Porque ela fala assim, não, eu não vou viver mais isso, não. Eu quero mais isso pra mim. Aí ela pega, ela vai embora. Entendeu? Aí é que a vida dela floresce, porque ela pega e vai embora pra, pra África. Aí ela, ela conhece os filhos, que aí ela descobre que a irmã ajudou a criar, porque a irmã vai embora pra África também, né? No final. Uhum. Aí ela, ela vê os filhos, porque eu não lembro direito, mas acho que com esse cara ela não tem filho. Eu não lembro se ela tem não, ou se não, ela,
2: ela, ela, curta, não, ela não tem. E chega né? a ter filho, né? Pelo menos no filme não. Eu não li o livro, mas no filme ela não é, tem, eu tem filhos com ela ele. Acho
0: que ela não tem filhos com ele. Então tem uma cena muito bonita que eles estão assim no campo de flores, né? Aí ela encontra os filhos, ela vai conversar com eles. Eles não sabem inglês porque eles foram criados na África. Aí a irmã faz a tradução.
3: Ah, que bonitinho. É
0: Olha, recomendo assistir porque assim é um drama muito bonito. E leia o livro livro é interessantíssimo.
2: É, esse livro tá na fila, eu já comprei já, mas ainda não, não rolou, assim, a fila <risos> tá meio, o déficit tá grande, a fila tá, tá crescendo. Tá
3: naquela pilha de 385 é, um livros dia pra mim, né?
0: Eu comprei o livro porque, vou ser, ser sincera, me marcou demais, muito. Nossa, cara. É, é você descobre o renascer de uma mulher, você vê a cena completamente diferente. Vale a pena assistir.
2: É, ô Marcos, mas tenta assistir, assim, não perto de outras pessoas, assim, se começar a dar aquela... Ninja, ninjas cortadoras, é, de. Separação. Os ninja,
0: tive um ataque furtivo
2: dos ninjas cortadores de cebola, assim, acho que cara. diminui os danos.
0: É, o dano. Os ninjas cortam a plantação de cebola onde você está. <risos> eu, conheço
2: uma, eu conheço uma pessoa, uma vez me contou, uma pessoa mais velha, que eu que vi no cinema. Uhum. E ele falou que quando saiu da sala, tipo, ele ficou assim no lobby do cinema, chorando sozinho. <risos> Nossa, assim. E as pessoas cara. olhando pra cara dele. E ele chorando.
0: <risos> Não, ele é pesado, ele é triste, mas assim, ele é uma puta de esperança.
1: Bom, fechando aqui, eu vou falar de uma personagem bonita, inteligente e atlética. Hum? Uma arqueóloga britânica que gosta de descobrir tesouros em tumbas e ruínas pelo mundo. Bom, guerreiro, fica fácil, né?
2: Essa arqueóloga,
1: por acaso, usa shortinho? Sim, e duas armas né, em coldres, presos abaixo do short, pra ficar... Nossa!
0: E o sutiã dela é tamanho 50? As
1: primeiras versões, sim. <risos> Depois ela foi atualizada para conquistar um mercado maior, guerreiro, viu? <risos> Tiraram a sensualidade da Lara Croft e ela ganhou o espaço, viu? Como... Ah. Quando os produtores querem, eles conseguem fazer um trabalho melhor e ainda ganha dinheiro. Bom, meu personagem é a Lara Croft que teve três filmes, né? Eu vou falar dos dois primeiros... Assim, basicamente, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. Por
3: favor, não, não gaste muito tempo nesses dois filmes.
1: Porque a Lara Croft foi feita pela Angelina Jolie, que era a gostosa da época, assim... Em termos de comparação com o jogo, eu acho que foi uma adaptação perfeita, assim.
2: É, eu só quero corrigir porque ela é a gostosa de sempre, da vida, eu vai morrer assim, <risos> tipo é, sim, mas sim. eu digo
1: assim, que na época ela tava com a idade certa pra personagem, que tinha, sei lá vinte e poucos anos ali, né, nesses dois primeiros filmes, ela já é uma arqueóloga, assim treinada, ela já é como eu posso dizer, assim, um personagem completo, arqueóloga sênior é, do contrário da, dessa versão nova que ela tá começando, né é o uhum. Tomb Raider Begins a origem, mas eu vou falar do Lara Croft Tomb Raider de 2001 e o A Origem da Vida, de 2003. Uhum. Em ambos os filmes, a gente tem um inimigo principal que participou de Game of Thrones. <risos> no primeiro é o Sir Jorah Mormont e no segundo é o Mance Rider, o rei pra lá da muralha, que botaram fogo.
2: <risos> Fábio, eu só quero te lembrar daquela observação que eu sempre faço. No Reino Unido, existem cinco atores e eles ficam se revezando. <risos> e todos eles já participaram de Doctor Who. É verdade. E, Thaís,
1: eu confirmo isso porque no filme novo tem participação do Nick Frost
2: Então, gente é um, é um dos dez atores <risos> <que> <risos> É, até que um do, do, <risos> dos 5 atores do Reino Unido Ele é o único comediante, então você precisa do Nick Frost Nossa, eu quero <risos> Como diz eu lá, São uns
0: vinte atores da
2: BBC <risos>
1: Então, no, nesses dois primeiros filmes, a Angelina Jolie tem par romântico. No primeiro é com Daniel Craig, que é o 007, uhum. né? E no segundo é o Gerard Butler. É o Leônidas, né? É o, o Leônidas, Esparta. É. E o plot do filme é basicamente o mesmo. Ela tá atrás de um artefato místico. E o grupo do mal também está atrás desse artefato místico. Só que eles querem dominar o mundo. E a Lara Croft quer impedir que esse grupo... Domínio mundo.
2: Recentemente eu vi um filme com um pote parecido com esse, deixa eu tentar lembrar qual é ah Era o Tomb Raider também.
1: <risos> então isso não evoluiu pra esse novo filme, né? Porque basicamente é a mesma coisa. A Lara Croft está atrás de um artefato e o grupo do mal, que dessa vez não é do Game of Thrones, mas nos, nos dois filmes anteriores é a Lara Croft fazendo caras e bocas, né? Ela é sinistra e usa muito cabufu. <risos>
3: Cara, a única coisa que eu me lembro desses filmes da Lara Croft com Angelina Jolie é que tentaram fazer uma reaproximação da vida real, tá? Dela com o pai que tá refletido no filme também, que ela é filha do John Voight. E, tipo, fizeram toda uma... um carnaval pra dizer que eles se reconciliaram pra poder fazer esses filmes. E foi tão falso, cara. Foi extremamente falso. Porque ela continua de mal com o John Voight. Não adianta. E ela tem as
1: razões dela e ela tá certa nas razões dela. Mas a, a participação dele é só no primeiro filme e é bem curta, né? Porque ela é órfã, né? Isso fica claro desde o início.
3: É, tem uma aparição dele na forma de fantasma, se não me engano.
2: É, pois é, quiseram mexer nisso daí, não deu certo não. Só fazer uma observação do primeiro filme, que esse uhum. primeiro filme do Tomb Rider me deixou meio traumatizada, porque foi a primeira vez que eu vi uma coisa no trailer que não tinha no filme. E tipo, eu tava ansiosa pra ver a cena que ela mudava de moto, assim, no ar. E tipo, tinha no trailer. Não teve? Não teve, não teve no filme. Eu falei, como assim? Me enganaram, eu quero meu dinheiro de volta. <risos> eu nunca tinha visto. Eu falei, por que uma pessoa coloca uma coisa no trailer que não vai colocar no filme? Depois eu acostumei. Mas cara, Mal eu fiquei revoltada. sabe você
3: que o futuro re... Pois reservava é, outras né? cenas como essas, né? Pois
1: é. <risos> e no segundo filme eu acho que vale destacar a cena do tubarão, cara. Ela tá nadando assim, aí sem oxigênio o ar tá acabando, aí ela lembra assim, e eu vi um tubarão que passou aqui perto, ela corta a mão e dá um soco no nariz do tubarão e pega a carona com ele. <risos> é Aquelas Nossa, cenas assim pra bater o... palma. Uhul! Assim, tipo...
3: okay. Parabéns.
1: Mas, guerreiro, não recomendo ver assim, só por curiosidade. Eu acho que vale mais a pena você assistiu o, o Tomb Raider que tá no cinema, que basicamente é a mesma história, só que é baseado no, na nova cronologia dos, dos jogos, né? De que é uma Sim, Lara Tomb
3: Raider, a origem também, é, é
2: homônimo. Não, na verdade é The Rise of Tomb Raider. Não é, não?
3: Ah, ok, desculpa. Eu, eu sou ignorante, eu não jogo videogame há é muito tempo, desculpa.
1: Mas a gente pega ali uma, uma Lara Croft que ainda não é arqueóloga, né? Na realidade, ela tá vivendo a vidinha dela, aguardando. Guardando a volta do pai, que foi uhum. numa expedição e está sete anos desaparecido numa ilha minúscula no Japão, que eu não sei como as <risos> eu não sei como ficaram dois anos procurando ele na ilha e não encontraram. Tem assim, três em palmos aí.
2: Tem três palmos.
3: <risos> que sempre tem um vórtice dimensional que faz ele ficar escondido, gente. É eu tinha assim.
1: a capa da invisibilidade do Harry Potter. <risos> Ah, isso aí. Mas o filme começa assim, ele tem toda uma introdução em Londres, que eu achei muito longa, porque não, é só pra mostrar que ela é uma personagem falha. Mostra ela numa luta de MMA e depois numa corrida de bicicleta, mas todos os personagens ali dessa, desse primeiro ato são
2: descartados. Pra mostrar que ela ainda não era fodona, ela tava aprendendo ainda, ela só fica fodona quando ela vira Angelina Jolie. <risos> <risos> tá, okay.
1: mas poderia mostrar isso num flashback de 5 segundos e ele fazem todos uns 20 minutos ali pra nada, né? Tem uma cena, assim, que a advogada quer que ela assine o inventário, só que ela fica assim, porra, se eu assinar isso quer dizer que meu pai morreu, aí ela fica... E ela fica precisando de dinheiro, fazendo uns trabalhos de entregador, sendo que ela é uma bilionária, é umas coisas assim meio esquisitas, que me lembrou um seriado da, da Netflix de um tal de Punho de Ferro, e tem a cena Nossa, igual, cara. ela entra no prédio, aí é barrado, e o porteiro pergunta o nome dela. E tá escrito gigante na, nas costas do porteiro Croft. Aí ela fala, Lara... Aí ele, ah. Craft. Aí ele, hum, fiz merda.
2: Assim, <risos> a mesma cena. Eu acho que tinham um espiões da Marvel lá na hora que tava filmando o Tomb Raider. <risos>
3: ela, ela precisava dizer que era imortal ou alguma coisa assim, não?
2: Não, é porque são dois horas só de filme, né? Não é um seriado inteiro, ela não precisava dizer. Ela
1: só, ela ah, só falou tá. o nome dela uma vez, assim, devagarzinho.
2: <risos> Mas, no momento
1: que ela assina lá o papel, ela recebe uma pista do pai e o pai fala, não venha atrás de mim, queime tudo, transistidor então, com que você vê e o que, que ela vai fazer.
3: Obviamente ela vai desobedecer o pai, né? Óbvio, senão a gente não teria filme, né?
1: <risos> e ela vai pra ilha ter altas aventuras e confusões e usar o arco e flecha dela.
2: Com seis flechas só. <risos> Mas
1: guerreiro tem um momento Légolas, que ela desfere essas seis flechas em um take só. E tem algumas mini-cenas ali que você vê que é chupinhada do videogame, né? Parece aquele, aquele momento que você tem que apertar B pra se. Sim, uma... botão, de ação, botão
2: de ação, botão de ação, botão de ação, botão de
1: ação. Eu vou te falar que eu não gostei muito dessa, dessa parte na ilha, não. Assim, a resolução dos, do, dos, dos quebra-cabeças que tem ali, né? para das armadilhas. Lembra muito o Indiana Jones e a Última Cruzada? Até umas armadilhas são muito parecidas. E tem o clichê, né? Ela consegue o objeto pra depois deixar pra lá, né? E let it go.
2: Esse filme me deixou um pouquinho revoltado, porque eu gosto muito do jogo que ele se baseou, no Ride of Tomb Raider. Se baseou, mais ou menos. E assim, eu vi que não é uma questão de, de dinheiro, de. precisava gastar mais dinheiro. Eram pequenos ajustes no roteiro, faria o filme ser muito melhor. Mas assim, é difícil falar porque como eu já tenho a opinião do jogo na, na cabeça aí vai dizer, ah, mas ela queria que a história fosse igualzinha do jogo, não é exatamente assim, mas um pouco mais baseado na ação o, o jogo já começa com ela chegando na ilha, não tem muita coisa na Inglaterra pra apresentar o personagem ela era Croft, cara, você já conhece vai lá, porra <risos> aí é, começa da ilha e tem aquela ação se eles tivessem baseado mais a história do filme com ela na ilha, sobrevivendo ficando uns dias lá, sei lá, fazer uma versão boa daquele filme com o filho do, do Will Smith lá, seria muito mais legal Cara. Podia até tirar os elementos sobrenaturais que tem no jogo.
1: Essa parte eu gostei. Eu, eu fiquei achando assim, pô, se entrar em elemento sobrenatural agora, porque eu achei um filme longo, assim. Ele podia ter cortado toda essa parte inicial, realmente começado na ilha, né? E podia cortar alguns personagens ali, né? Porque tem um personagem que aparece do meio do filme pra frente. E você já sabe o que, que vai acontecer com ele. assim É clichê. Se ele apareceu, uma coisa vai acontecer. Podiam ter cortado, assim. É, eles
2: podiam ter apresentado o personagem em flashbacks mesmo, elas já chegando na ilha e dá uns flashbacks da Lara, da criança. E como eles fizeram nos uhum. dos primeiros dois filmes. Vai os flashbacks ali e tá bom. E aí a história segue dali. E
1: no final eles tentam apresentar um gancho, né? Eles. Um cliffhanger, né? Pra uma continuação
2: que eu acho que. Bem, não, não vai rolar. Será? Eu, acho Como que é não. que tá de bilheteria? É, tem que ver, hein? tem que ver. Até ele dar um tempo dele em cartaz e ver se pelo menos se pagou. Mas só se pagar não adianta, né? Tem que ter dado dinheiro. Não, hoje em dia é. não, certeza. Tem que dar uma,
1: pelo menos uma volta. Ele podia se concentrar mais nas cenas de ação, né? Do que na de desenvolvimento ali que eles tentaram fazer um, um background que era totalmente desnecessário, eu acho, assim, né?
2: Eu, eu gosto de videogame e tal, mas eu nunca gostei muito da, de Tomb Raider, assim, nunca fez muita minha cabeça. Não sei, a personagem Lara, essa da, da exploradora de shortinho, não fazia muito a minha cabeça, não.
1: Mas e a versão mais atualizada? Não,
2: esse agora, cara, você, assim, do jogo, e eu nem tenho assim, eu joguei no 360, nem tem Xbox One. Tipo, você vê uhum. ela se pendurando, você vê o esforço, ela termina toda ferrada, machucada, suja, <risos> tipo, mancando com uhum. as armas que ela vai catando no meio do caminho, assim, e é, é, dá muito mais, assim, você entra muito mais no jogo. Então,
1: no filme eu achei que ela se machuca mas ela se machucou pouco, né? Pegaram ah, a leve ela. ela.
2: termina toda enrolada, toda enfaixada, ferrada e suja.
3: Como todo
2: filme, cara, eu
3: acho que perde a essência. Eles, eles, eles se perdem na questão da formação do personagem e perdem a essência do jogo, que é o, o, o correr, né? Aquela história ali do meio. Assim, tem um
1: problema também, eu acho, de Tom, porque a primeira luta que leva a ela matar alguém, assim, é uma cena pesada, é crua, assim, você... A fotografia escurece e tal, ela sofre, ela ela se sente mal depois. Uhum. Pra depois ela pegar o arco e flash e sair mandando o flash direto numa cena de ação. Tipo, <risos> ou faz um negócio visceral,
2: ou faz um negócio de ação desenfreada.
1: <risos> Ele quis jogar dos dois lados, assim. Fica, um, fica meio esquizofrênico. Eu só
2: sofre na primeira morte. Depois o resto, depois o primeiro cara.
3: Segunda é morre. Ah, é porque depois da primeira morte, ah, a alma a porteira, dela já morreu. Né? <risos> né? Não, a alma dela já morreu e agora ela tá no automático, cara.
1: <risos> <risos> Mas vamos torcer pra uma continuação que, como eu disse, e eles deixam em aberto.
2: É, de repente eles fazem agora o Shadow of Tomb Raider, o segundo jogo.
1: <risos> e o interessante é que, como eu falei, tem um, o Nick Frost faz uma ponta numa loja de penhores, e é lá que ela vai pegar as duas armas dela, que do nada, assim, ela não faz aula de tiro, mostra 200 vezes a aula de arco e flecha que ela fazia quando era criança. Uhum. Mas na cena final tá ela com as duas pistolas que ela consegue na loja de penhores. Por quê?
2: O que mais me pegou nessa cena aí é que na, na, no Reino Unido nem a polícia tem arma. E ela conseguiu comprar arma na parte de periões. <risos>
3: Você, Guerreira, e você, Guerreiro, qual é o filme que faltou aqui? Qual é a personagem que você traz pra gente? Deixa sua mensagem, fala com a gente. E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra aquele seu amigo que nasceu em 86 e até agora não apareceu coisa melhor.
0: Oh, yeah!
3: Mostra pra aquela sua amiga que sabe lutar pelos direitos dela, mesmo sem ter o conhecimento técnico necessário.
0: É isso aí! Mostra todos esses filmes que nós falamos com seus amigos, aquele que fica perguntando se tem coisa mais atual na Netflix. Ah, mal!
1: Mostra para aquele seu amigo que procura o tesouro e quando encontra, não sabe o que fazer com ele. I am ashamed of you.
3: É, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Thaís
2: Freitas. Eu sou Fabiana Murray.
3: E eu sou Fábio Moreno. E esse foi o Sabre na Nós.
2: Podcast. Podcast. Cara, tinha uma, uma piada que eu esqueci de fazer do Tomb Raider, cara, que o meu irmão fez. Fala. Eu falei pra ele que eu fiquei assistindo, toda vez que ela se pendurava, eu ficava com vontade de apertar o, o Y, o botão de ação. Aí ele, não, mas é depois que vi, é tão parecido com o um jogo, que eu queria ver umas três vezes pra poder terminar em 100%.
1: <risos> Spoiler, hein, guerreiro.
2: A mentira do filme pra mim foi ela,
1: ela abraçar um paraquedas que tá na, desde a Segunda Guerra dentro do avião, abraçar cair de onde ela tava e abrir Abraçado, hum, o paraquedas amortece a queda dela.
2: Ô, Fábio, né? se você quer realidade, vai ver documentário, meu filho. Você foi ver Tomb Raider, <risos> por favor.
0: <risos>
3: <risos> Toma!
0: Ok, né? Eu depois desse, eu ia dormir com a bunda quente.
3: É, é Bom, essa é a hora que era pra já ter parado de gravar. Tá, vamos lá. Tá vendo? <risos>